0: Heute geht es um die Trendstudie Schweiz 2022, Kommunikation in der digitalen Transformation. Die Studie wird seit 2018 alle zwei Jahre am IAM durchgeführt und federführend dabei sind Nicole Rosenberger, Leiterin der Professur Organisationskommunikation und Management am IAM und Markus Niederhäuser, Leiter des MAS in Communication Management and Leadership. Ich freue mich, dass beide heute mit mir über die aktuellen Ergebnisse der Trendstudie 2022 sprechen. Und damit herzlich willkommen beim Podcast IAM on EAR.
1: IAM on EAR Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
0: Mein Name ist Katharina Krämer, ich bin Dozentin und Beraterin im Bereich Organisationskommunikation und Management am IAM und Markus und Nicole, ihr habt mich im letzten Jahr in das Forschungsteam aufgenommen und wir haben gemeinsam die Ergebnisse aus dem Jahr 2022 ausgewertet und in unserem aktuellen Working Paper publiziert. Und das führt mich eigentlich auch schon zu der ersten Feststellung und Frage. Mich hat ja am meisten überrascht, dass im Dialog mit den externen Stakeholdern, Immerhin bei 10 Prozent der Organisation Themen der Digitalisierung und der digitalen Transformation gar keine Rolle spielen. Und das, obwohl doch die Erwartungen von außen vorhanden sind. Also als potenzielle Mitarbeiterin interessiert es mich ja beispielsweise, wie die Organisation dazu steht. Was war denn für euch das überraschendste Ergebnis, Markus?
1: Ja, das vielleicht Überraschendste war für mich, dass über den Beobachtungszeitraum, den wir ja hatten, über diese mehr als fünf Jahre, dass wir da sehr viel Konstanz und eigentlich gar nicht so viel Disruption konstatiert haben. Dabei ist ja Disruption eines der prägenden Schlagwörter, wenn es um digitale Transformation geht. Disruptiv ist sicher, wie sich die Art der Kollaboration verändert hat, wenn man an die heute üblichen Online- und Hybrid-Sitzungen denkt. Diese Entwicklung ist aber größtenteils ja einem externen Faktor geschuldet, nämlich der Pandemie. Es braucht also, und das ist vielleicht eine erste Erkenntnis, offenbar sehr viel Druck von außen, dass wirklich etwas passiert in den Unternehmen.
0: Und Nicole, was fandest du erstaunlich? Ich fand eigentlich erstaunlich,
2: wie einig sich die von uns interviewten zwölf ExpertInnen gewesen sind, nämlich zum Thema, wie wichtig eigentlich die Bindung von Mitarbeitenden ans Unternehmen geworden ist und dass das eine riesige Herausforderung ist und noch eine größere Herausforderung werden wird. Dies nicht nur wegen dem berühmten Fachkräftemangel, sondern vor allem auch als Folge der Etablierung von Homeoffice, von hybriden Arbeiten etc. Und hier sehen die Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, nicht nur HR gefordert, sondern sehr viel stärker auch Kommunikation. Es geht eben darum, Purpose zu vermitteln, Position zu vermitteln des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitenden. Es geht aber auch darum, Netzwerkkommunikation zu etablieren im
0: Unternehmen, damit eben Partizipation möglich ist. Trotzdem ist für uns natürlich auch spannend zu sehen, was sich verändert hat über die letzten sechs Jahre. Fangen wir doch mal auf der Mikroebene an. Was hat sich denn auf der Ebene der Kommunikationsabteilung für euch am meisten verändert?
2: Zuerst natürlich ganz generell festzustellen, dass der Reifegrad der Kommunikationsabteilungen sich selbstverständlich schon weiterentwickelt hat. Das heißt, dass die Kommunikationsabteilungen sich seit 2018 bereits stark transformiert haben. 2018 gaben noch ein Viertel der Befragten an, noch ganz am Anfang der digitalen Transformation der Kommunikationsabteilung zu stehen. Heute haben das in der Befragung 2022 haben das nur noch 4,6% der CCOs angegeben. Fast 74% der Kommunikationschefinnen und Chefs sehen ihre Abteilung heute als mitten in der Transformation. 2018 war dies erst für die Hälfte der Befragten der Fall. Vielleicht noch eine zweite Veränderung zeigt sich insofern, als die Heterogenität in der Kommunikationsarbeit noch größer geworden ist. Es sind noch mehr Tools und Kanäle eingeführt worden, nicht zuletzt auch durch die Pandemie getrieben. Die Zielgruppen haben sich noch weiter ausdifferenziert und gleichzeitig legen Unternehmen... Je länger, je mehr sehr stark Wert darauf, dass auch ihre Mitarbeiterschaft diverser wird, dass sie Diversität fördern möchten. Und dies führt dazu, dass die Kommunikationsstrategie noch viel stärker auf Heterogenität und Diversität ausgerichtet werden muss. Das heißt, dass eben die internen externen Zielgruppen müssen auf den richtigen Kanälen in der richtigen Sprache in ihren Lebens- und Kommunikationswelten eben abgeholt werden. Und das denke ich, hier ist diese Herausforderung sehr viel größer geworden, das hat sich verändert. Generell hat sich aber auch gezeigt, dass die interne Kommunikation noch viel wichtiger geworden ist. Auch hier ist die Pandemie ganz klar Booster. Dabei geht es vor allem um die Ausgestaltung und Förderung der internen Kommunikation als Netzwerkkommunikation und damit als Gemeinschaftsaufgabe. Vielleicht noch einen letzten Punkt, den ich hier aufführen möchte, nachdem wir so vor allem von der Konstanz der langsamen Entwicklung, der Technologisierung, des Kommunikationsmanagements gesprochen haben. Hier stellen wir schon fest, dass eigentlich einzig im Bereich der Automatisierung in Bezug auf Content-Erstellung sich hier schon ein signifikanter Wandel festzustellen ist, nämlich wenn es darum um automatisierte Übersetzung geht. Haben 2020 noch 38% Prozent der befragten Kommunikationsverantwortlichen angegeben, dass in der Kommunikationsarbeit automatisierte Übersetzungstools eingesetzt werden. So waren das 2022 bereits 52%. Prozent.
0: Es gibt also doch einige Veränderungen, Markus. Würdest du da auf der Mikroebene noch etwas ergänzen?
1: Ja, vielleicht nur eine Ergänzung, die mir doch sehr aufgefallen ist, vor allem auch in den Gesprächen mit unseren Interviewpartnerinnen und Partnern, nämlich das Thema Geschwindigkeit im Zusammenhang natürlich auch mit Agilität. Da hat offenbar doch noch einmal eine dramatische Zuspitzung stattgefunden. Man empfindet die Geschwindigkeit als enorm herausfordernd auch. Das Wort Toleranz statt Perfektion ist da gefallen. Also man kann gar nicht mehr perfekt arbeiten wollen und müssen, sondern man muss tolerant sein, auch Fehler zu machen. Und das kommt je länger, je mehr. Da gibt es aber dann auch Widersprüche im Sinne von Verwaltungsleuten, die sagen, hey, kann ich mir nicht leisten, dürfen wir nicht. Also hier ist ein Spannungsfeld, das noch zu reden. Geben wird auch in Zukunft.
0: Da machen wir doch gerade weiter, Markus, mit der Meso-Ebene, also der Ebene der Organisation. Was siehst du da für Veränderungen?
1: Ja, vielleicht etwas ganz Konkretes. Auch hier äh, quasi ein Ergebnis letztlich der äh, Pandemie und sagen wir auch der Unternehmensstrategie von Microsoft, nämlich Microsoft Teams hat sich eigentlich wirklich durchgesetzt. Das kann man so konstatieren. Da haben wir eine extreme Entwicklung in den letzten Jahren gesehen. Heute sagen fast 80% Prozent der Organisationen, wir arbeiten mit Teams. Dafür haben aber andere Kollaborations- und, und Kommunikationstools aber eben auch eher verloren oder stagnieren zumindest. Also Yammer oder Beekeeper haben eigentlich eher einen Rücklauf oder einen Rückgang zu verzeichnen als einen starken Anstieg. Wir haben das Thema Mitarbeiterbindung, vielleicht doch auch schon erwähnt, das ist das große Thema geworden jetzt in, in, die, in den letzten Jahren. Der Arbeitskräftemangel ist natürlich hier ein, ein Wahnsinnsbooster geworden. Da hat die Kommunikation natürlich eine ganz große Aufgabe. Im Verbund auch natürlich mit HR, Mitarbeitende wollen eben sich auch ans Unternehmen binden, aber eben nur dann, wenn das Unternehmen, wir haben die Schlagwörter schon gehört, Purpose bietet, wenn das Unternehmen Position bezieht und wenn man eben partizipieren kann an internen Prozessen. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch wichtig, Kommunikation wird, je länger desto mehr, auch Begleiter des Kulturwandels. Der CCO, der Chief Communication Officer, das haben wir auch in den Gesprächen gehört, könnte eben auch als Chief Culture Officer genannt werden. Und wir glauben auch, dass die Kommunikation ja sehr gut aufgestellt ist, um eben Unternehmensstrategie und Kultur zu verknüpfen und da HR zumindest stark zu unterstützen, wenn nicht sogar den Lied zu übernehmen.
0: Nicole, um dann noch die dritte Ebene anzusprechen, die Makroebene, also die Ebene der Gesellschaft. Was gibt es da für dich für große Veränderungen?
2: Ja, da ist mal sicher zu erwähnen, dass das Thema Cybersecurity sehr viel wichtiger geworden ist und damit letztlich auch die Krisenkommunikation. Spannend war die Aussage eines Experten im Interview, der darauf hingewiesen hat, dass sie sich natürlich auch sehr gut schon vorbereitet haben darauf, dass sie bei einer Cyberattacke eben unter Umständen gar nicht mehr in der Lage sein werden, die Stakeholder zu informieren, also auch die Kommunikation eben blockiert ist und Krisenkommunikation gar nicht stattfindet. Kann. Auch in der Online-Befragung haben wir gesehen, dass diese Cybersecurity in der internen Kommunikation ganz wichtiger Stellenwert hat in den Organisationen. Vielleicht noch das Zweite, was wir gesehen haben in der Online-Befragung und in den Expertinnen-Interviews, ist, dass das Thema Listening sehr viel wichtiger geworden ist. Und damit erleben wir eigentlich auch eine Art Revival des Issues Management. Das Corporate Listening kann über den Einsatz von digitalen Tools natürlich sehr viel effizienter und effektiver gemacht werden und nicht zuletzt gut eingeführte, etablierte, funktionierende Enterprise Social Networks ermöglichen eine fast automatischen Einbindung von Beobachtungen und Wissen von Mitarbeitenden. Issues Management hat sich ja immer ein bisschen damit abgemüht oder hatte die Herausforderung, hier ganz komplizierte Strukturen zu etablieren, wie eben dieses Wissensmanagement gestaltet werden kann. Und ich denke mir hier, das, ist das Potenzial ist eigentlich erkannt worden von den Kommunikationsabteilungen. Ich ich denke, gerade in diesem Bereich Corporate Listening sind nicht nur diese Enterprise Social Networks ganz wichtig, sondern auch eine gute Vernetzung des Unternehmens mit den entsprechenden externen Communities, die eben sehr wertvoll sein werden. Und auch hier sehen wir, zumindest in den Expertinnen-Interviews, dass hier das ganz klar als viel stärker auch oder viel wichtiger priorisiert wird.
0: Markus, wie siehst du das?
1: Ja, vielleicht noch ein Punkt als Ergänzung. Wir haben gesehen auf der MESO-Ebene, also intern, dass eben gefordert wird von den Mitarbeitenden, dass äh, das Unternehmen eben insbesondere auch der oder die CEO Haltung zeigt zu äh, verschiedenen Themen. Und das ist natürlich in, im Dialog gegen Außen eben auch ganz wichtig, dass eben das Unternehmen vielleicht über soziale äh, Medien... Vielleicht der CEO, der auf, auf Twitter oder LinkedIn ist, zu verschiedenen Themen Stellung bezieht. Und das ist eine sehr umstrittene Frage, ob das Sinn macht, ob das dem Unternehmen viel bringt oder ob es schadet. Aber die Forderung von außen, die ist da. Und das ist ein ganz großes Thema zurzeit für die Unternehmen.
0: Die Ergebnisse zeigen uns natürlich ganz viele Sachen auf, die man diskutieren kann. Ich glaube, wir könnten noch ewig lange auch über die Ergebnisse sprechen. Vielleicht an der Stelle der Hinweis. Weiteres kann man natürlich auch bei Interesse in unserem Working Paper nachlesen. Jetzt lasst uns doch nochmal die ForscherInnenbrille eigentlich ablegen und die Beratungsrolle einnehmen. Welchen Nutzen haben denn unsere Ergebnisse jetzt für Schweizer Kommunikationsverantwortliche? Inwieweit lassen sich aus den Ergebnissen Handlungsempfehlungen ableiten, Nicole.
2: Ja, wir haben die Ergebnisse der Online-Befragung und der geführten Expertinnen-Interviews auch an anderen aktuellen Studien aus ganz verschiedenen Bereichen gespiegelt und aus der Synthese daraus eine Zwölf-Punkte-Agenda abgeleitet. Diese Zwölf-Punkte-Agenda gibt den Kommunikationsverantwortlichen Orientierung, in welche Richtung sie ihre Kommunikationsabteilung weiterentwickeln sollten. Wir haben für unseren CAS «Digitale Transformation und Kommunikation» und für unsere forschungsbasierte Beratung in diesem Bereich haben wir diese Agendapunkte noch weiter ausdifferenziert und operationalisiert. Das heißt, wir haben ein Assessment-Tool entwickelt, mit dem die CAS-TeilnehmerInnen im Laufe des Kurses den Reifegrad ihrer Kommunikationsabteilung bezüglich der digitalen Transformation erheben können und daraus hier haben sie dann eben ganz, ganz klare Handlungsempfehlungen, ganz klare Richtungen, wie sie
0: hier einen Schritt weitergehen möchten. Vielleicht zu guter Letzt noch mal einen Blick nach vorne. Nach 2022 steht ja im nächsten Jahr 2024 die nächste Befragung zur Kommunikation in der digitalen Transformation an. Was sind eure Überlegungen zu dieser dann vierten Befragungsrunde? Was sind vermeintliche Entwicklungen, die eurer Meinung nach eine Rolle spielen könnten? Mich persönlich interessiert ja insbesondere, wie die Entwicklungen rund um ChatGPT weitergehen. Wir haben ja in der Studie 2022 gesehen, dass die automatisierte Textproduktion in den Kommunikationsabteilungen noch nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Vielleicht sieht das ja 2024 schon ganz anders aus. Man weiß es nicht. Was meint ihr?
1: Ja gut, wir erleben da einen ziemlichen Hype um diese neuen Chat-Generationen. Wirklich beeindruckend, was da gerade abläuft. Das wird sicher erheblichen Einfluss auf die Unternehmenskommunikation haben. Das ist kein, gar keine Frage. Es geht, denke ich, um die Frage, ob man beispielsweise standardisierte Texte effizient über eine solche KI herstellen lassen kann. Aber es wird ganz viele weitere Auswirkungen haben, zum Beispiel Gestaltung von Websites und so weiter. Ob wir allerdings, und da bin ich nicht so sicher, so schnell wirklich brauchbare Anwendungen sehen werden für die Unternehmenskommunikation, ja, da sind wir wirklich gespannt. Weil es stellen sich ganz viele Fragen rund um Datenschutz, Plagiate etc. Ich bin wirklich gespannt, ob ihr bei der nächsten Befragung, die ja schon sagen wir 2024, also doch vielleicht schon bald stattfindet, dann wirklich in diesem Bereich so viel weiter sind.
0: Nicole, wie sieht dein Blick in die Zukunft aus?
2: Ja, ich möchte den Ball von Markus hier gleich aufnehmen. Ich denke, ob, wie rasch und in welchen Bereichen sich diese automatisierte Textproduktion in den Kommunikationsabteilungen durchsetzt, hängt nicht zuletzt auch von den zeitlichen Ressourcen der Kommunikationsabteilungen ab. Sie müssen nämlich Zeit haben, Raum haben, sich mit diesen Möglichkeiten fundiert auseinanderzusetzen, Use Cases zu bestimmen und zu testen. Und damit sind wir letztlich bei strukturellen Fragen, die die Digitalisierung der Kommunikation und vor allem die Digitalisierung des Kommunikationsmanagements eben sehr stark prägen. Viele Kommunikationsabteilungen probieren zurzeit neue Organisationsstrukturen und neue Prozesse aus. Das ist auch eine Erkenntnis aus unserer Trendstudie dieses Jahr. Aber eben, um schneller und agiler arbeiten zu können, haben sie noch nicht wirklich so das Rezept gefunden. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir hier 2024 eine stärkere Entwicklung sehen im Hinblick darauf, äh, wie agil Kommunikationsabteilungen sich eben organisieren. Und damit verbunden kann ich mir eben vorstellen, dass dann auch diese ganze Technologie-Implementierung ins Kommunikationsmanagement eben auch schneller vonstatten gehen könnte. Aber auch ich bin gespannt und weiß eigentlich nicht, was rauskommen wird 2024. Mit
0: diesem Ausblick sind wir tatsächlich auch am Ende unseres Gesprächs angelangt. Recht herzlichen Dank, Markus und Nicole. Und für alle, die weiterlesen möchten, das Working Paper ist unter zhaw.ch slash linguistik slash trendstudie kommunikation zu finden.
1: Das war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.